0: A Guerra, um novo livro sobre o conflito e amanhã o Dia da Europa. A Hungria já não é uma democracia. É esta a convicção do húngaro Gábor Almay, professor de Direito Constitucional Comparado no Instituto Universitário Europeu em Florença, Itália. Na semana em que a Comissão Europeia anunciou o embargo total ao petróleo russo até ao final deste ano, países como a Hungria e a Eslováquia, altamente dependentes do petróleo russo, terão mais tempo, provavelmente até ao final do próximo ano, 2023. Em entrevista à Visão Global, Gabor Almay fala-nos do novo governo de Viktor Orban, reeleito primeiro-ministro da Hungria há um mês com uma nova maioria absoluta, fala-nos da guerra, de Putin e do significado do mais recente pacote de sanções.
1: Uh, certainly, uh, the war hasn't ended. So I guess that that Europe should do more, as you know, there has been a lot of conflicts within within Europe, with other kind of joint efforts, like the weapon uh uh
2: delivery. É claro que a E a Europa deve fazer mais. Como sabe, tem havido forte discussão entre os Estados-membros para se chegar a acordo, como é o caso do fornecimento de armas à Ucrânia. Não foi só a Hungria, em primeiro lugar, esteve também relutante a Alemanha. Mas depois a Alemanha juntou-se nesse esforço conjunto, mas a Hungria ainda não. Portanto, A Hungria não só se recusa a enviar armas, como também não autoriza o transporte desse armamento dentro das suas fronteiras. Eu diria que algo novo está a acontecer na União Europeia no que diz respeito a esta guerra, algo que passa pela solidariedade. Mesmo apesar de alguns desentendimentos, penso que a União Europeia está unida no esforço de apoio à Ucrânia e as sanções à Rússia são muito sérias. Infelizmente, a Hungria colocou-se à margem, até mesmo entre os seus países aliados, o antigo primeiro-ministro polaco Jarosław Kaczynski, que é um aliado muito próximo de Viktor Orban, declarou que o comportamento do governo húngaro é inaceitável. E eu também acho que é inaceitável. Por um lado, a Hungria não ter em conta o um mínimo de solidariedade com as vítimas da guerra e não considerar de facto a Rússia como o estado agressor. Por outro, não se juntar ao esforço que está a ser feito pela União Europeia. E este não é um caso isolado. Nos últimos 12 anos, a Hungria não tem estado à altura dos valores e das políticas da União Europeia. Basta lembrar a crise dos refugiados, quando a Hungria começou a desafiar o esforço e as medidas da União Europeia, declarou que não aceitava um único refugiado porque os refugiados não eram de origem cristã. Portanto, há muito tempo que a União Europeia devia ter sancionado seriamente a Hungria. E penso que chegou o momento. A União Europeia deve perceber que os esforços que faz não serão eficazes se alguns Estados-membros não fizerem a sua parte.
1: Deixe-me lembrar crise de refúgio, quando a Hungria começou a todas as medidas Hungary declared that we are not accepting a single refugee because we are a Christian nation and those refugees are not not Christian origin. So this is uh, uh, something which I guess the EU should have already, long time ago, seriously uh, sanctioned. And it seems to me that the time has come, the EU realized that, These unified efforts cannot cannot be effective if some member states are not not complying and not joining.
0: Vejamos o ambiente político na Hungria um mês depois das eleições, o que vai fazer Viktor Orbán com a sua nova maioria absoluta.
1: Uh so I guess that Viktor Orbán's unlimited power power will continue
2: o poder ilimitado de Viktor Orban, não só o poder constitucional, mas o poder político vai continuar a única esperança nesse aspecto Pode passar pela aproximação ou investigação da União Europeia em busca de situações que possam não estar conforme os requisitos e valores europeus, sobretudo no que diz respeito à corrupção, o uso de fundos europeus para fins pessoais do próprio Viktor Orban ou amigos próximos. Mas, nesta quase desesperança, há outra esperança que surge, que é o facto do aliado de Viktor Orban, Putin, ter alcançado uma posição que é considerada inaceitável em todo o mundo. E isso não vai beneficiar, não é benéfico para Orban. Portanto, Orban parece ser o único aliado de Putin na União Europeia. E esse facto não o torna mais forte, apesar da força interna que tem e da força eleitoral que conseguiu. E isso
1: não vai beneficiar Orban. Então, so, Orban parece ser uh, certamente o único aluno dentro da União Europeia de Putin. E isso não faz a sua posição mais forte, The internal strength and the internal victory during the elections. Pegando
0: na sua resposta, o facto é que apesar dos horrores da guerra e de ser associado a Putin, os que achavam que isso teria um custo para Orbán estavam afinal enganados porque ele ganhou as eleições de forma categórica. Como se explica isto?
1: Uh, this is relatively easy to explain. Uh, Because uh, the Hungarian uh, system is not a democratic system anymore; it's an autocratic system with no freedom of,
2: of the media. É relativamente fácil é explicar é o sistema húngaro é uh, não é um é uh, democrático, uh, é um sistema autocrático, sem liberdade de imprensa, sem outras fontes de informação para os eleitores, a não ser as fontes do governo. O apoio de Viktor Orban a Putin refletiu-se no resultado das eleições, após o apoio da maioria da população húngara. Portanto, a guerra contribuiu e fez crescer a vitória de Orban. Mas isso aconteceu porque faltou informação livre aos cidadãos húngaros. Eles não sabem o que se passa entre a Rússia e a Ucrânia. A propaganda do governo diz que os húngaros devem estar fora do conflito e que a segurança dos húngaros está em primeiro lugar. E esta propaganda resulta porque não há contraditório. Outra informação que explica às pessoas quem é o agressor e quem é a vítima. Que tipo de ameaça está em causa quando se fala desta guerra porque penso que não há qualquer ameaça da Rússia relativamente à Hungria. Mas porque na Hungria só é dado às pessoas um lado da história, Viktor Orban convenceu o povo húngaro que o seu interesse deve estar ao lado de Putin.
1: Mas... Due to this one-sided media landscape, Viktor Orbán was able to convince the Hungarian people that their interest is on the side of Putin.
0: Internamente, o governo húngaro gastou muito dinheiro, cerca de 6 mil milhões de euros em medidas para evitar que a população sinta o efeito da inflação. Fixou tetos nos preços dos combustíveis e dos alimentos, adiou os aumentos do gás e da eletricidade com dinheiro público, são, em sua perspectiva, medidas sustentáveis?
1: Again, I'm not an economic expert. I I would say as a ordinary citizen looking at information that is not sustainable in a long term.
2: Não sou perito em economia e vou-me pronunciar na qualidade de cidadão informado e considero que, a longo prazo, não são medidas sustentáveis. Trata-se de puro populismo. Na verdade, Orban utiliza muito este tipo de medidas, sobretudo antes das eleições, para convencer o povo de que o governo húngaro realmente luta pelo bem-estar da população. Mas a única coisa que o governo pretende é manter o poder É claro que economicamente podem ser medidas sustentáveis, desde que haja dinheiro da União Europeia ou dinheiro da indústria alemã, sobretudo da indústria automóvel, porque o desenvolvimento económico húngaro vem de fontes de fora do país. Não vem da indústria húngara por si só. Vem da Alemanha e de outros membros da União Europeia. Sem esse apoio, não creio que essas medidas populistas possam ser sustentáveis
1: the uh, effectiveness of the Hungarian industry is coming from from Germany is coming from the EU without that support i don't think that those populist uh, uh economic uh, uh measures can be sustainable
0: Gabor Almai professor de direito constitucional comparado no Instituto Universitário Europeu em Florença Itália Há um mês, nas legislativas húngaras, Viktor Orban formou novo governo com nova maioria absoluta, conquistou 135 dos 199 assentos parlamentares. A guerra na Ucrânia entrou numa nova fase. Os sinais sugerem isso. Apesar da violência em Mariupol, Na última semana houve condições para resgatar centenas de pessoas numa operação organizada pelas Nações Unidas, mas ainda há muitas presas e feridas nos túneis subterrâneos do complexo industrial. Filipe Vasconcelos Romão é comentador de assuntos internacionais da Antena 1. Do seu ponto de vista, em que ponto? está a guerra.
3: Entramos numa nova fase e a inauguração desta nova etapa da guerra foi quando deu-se quando a Rússia desistiu formalmente da tomada da Ucrânia da queda da capital que seria um sinónimo de uma guerra a larga escala. Putin aparentemente terá cometido um grande erro de cálculo que foi pensar que conseguiria levar à queda de Zelensky e do poder instituído neste momento na Ucrânia. Isso não aconteceu e passado Pouco mais de um mês, optou por uma estratégia de concentração naquilo que parecia ser o seu movimento inicial, o controle do Donbass e também o controle da parte sul do país e limitar o acesso da Ucrânia ao, ao, ao mar, que era o Mar Azov que era o Mar Negro. Hum, também aqui tem havido algumas dificuldades, uma vez que a resistência ucraniana é, é, é maior do que a esperada inicialmente. Essa resistência advém deste grande eh, consenso ocidental em torno do apoio à Ucrânia eh, e, por sua vez, o facto também de a capital ter deixado de estar sob pressão permitiu uma normalização do poder eh, com visitas de Estado à Ucrânia, eh, com entrada de 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 visitas de vários Estados e de várias potências eh, que vêm permitir a Zelensky uma certa normalização do poder e projetar uma certa normalização do poder na Ucrânia. A capital é uma cidade aberta, eh, é uma cidade a qual os, os, os líderes mundiais já não hesitam em visitar um, e isto evidentemente tem um efeito também do ponto de vista do apoio que vai sendo dado o apoio simbólico e é claro das transferências financeiras do apoio logístico, do apoio em termos de armamento um, Nesta segunda fase, né, na, 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 agora no, na última semana ou as últimas duas semanas desta segunda fase da guerra também assistimos a uma entrada das Nações Unidas uh, como o, com o maior, o maior protagonismo das Nações Unidas e é de resto algo que fazia falta, que se fazia uh, sentir a falta no, no, no terreno. Não umas Nações Unidas com um, ainda com o um ímpeto de tentar uma negociação uh, e que tentar levar ao fim da guerra, mas uma visão pragmática de António Guterres, uh, que provavelmente lhe advém da sua experiência de 10 anos como alto-comissário dos refugiados, de ter, para os refugiados de tentar uh, minimizar os efeitos da guerra, uh, de uma forma muito pragmática. Uh, há um Sobretudo período... resgatando pessoas. De Sobretudo Mariupol. resgatando pessoas. Em Mariupol isso foi foi muito visível naquela situação uh, estranha da retenção de vários civis na, 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 na zona da cirurgia na própria na própria um, uh, e, e isto 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 é um aspecto prático em que passou a ser visível uma ação concreta das Nações Unidas e também permitiu um certo aliviar das críticas em relação uh, à ineficácia das Nações Unidas e à e, e a, e a, um, não atuação de António Guterres durante os primeiras semanas os primeiros dois meses de guerra portanto neste momento parecemos ir nesse sentido, do lado lado russo também não houve aqui até ao momento a capacidade de um controlo e de uma uma guerra rápida que era aquilo que Putin parecia querer desde o início essa resistência ucraniana permanece, mantém-se, Mariupol é esse exemplo, numa zona muito concentrada da cidade e muito específica, mas isto também é simbólico dessas dificuldades que a Rússia está a ter e
0: parece-me óbvio que o Kreml não terá propriamente condições para reivindicar sucesso militar até segunda-feira, o tal dia 9, o dia dia da da... vitória,
3: uma uma data que marca a queda do regime nazi perante as forças soviéticas. Não tem, não tem essa marca para, para demonstrar no, 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 desfile, no desfile da grande guerra patriótica, da, no desfile da poderá vitória. Fazê-lo Moscou, é? poderá,
0: poderá fazê-lo em Moscovo,
3: Poderá, fazê-lo em Moscovo, mas não, não tem tempo e não tem até agora uma, uma... Nada até, este momento demonstra de uma forma cabal que os benefícios desta, desta, desta incursão da Rússia foram maiores do que os custos. Mesmo com uma imprensa muito controlada, com uma opinião pública muito controlada do ponto de vista do do que lhe é transmitido, não, não vemos, não assistimos por parte da Rússia a um embandeirar em arco do que quer que seja do que está a ocorrer na Ucrânia. Portanto, ao fim de dois meses de, de conflito, a, a, a Ucrânia parece estar numa posição muito melhor do que seria de esperar no dia 24 de Fevereiro, às primeiras horas, quando, foi, quando nos apercebemos desta invasão. É um país que consegue resistir e, sobretudo, é um país que conseguiu dois aspectos que me parecem importantes e que são fruto de Putin e da ação de. Putin. Em primeiro lugar, consolidar a sua identidade nacional em torno de um governo, em torno de um líder, que era um líder até aí muito frágil, com uma popularidade muito baixa até o início da guerra, Zelensky, conseguiu consolidar essa, esse apoio ao governo, fortalecer a sua identidade nacional e o outro aspecto é o, 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 a unanimidade, ou pelo menos uma certa homogeneidade na posição do Ocidente em relação à Ucrânia e até da União Europeia, que como vimos esta semana também, deu passos importantes, a pareceu questão, haver... A questão do embargo ao petróleo russo? Ao petróleo russo e e, e a abertura de portas por parte da Alemanha também é um embargo ao gás a médio médio prazo. O embargo total ao petróleo russo decretado pela Comissão será efetivamente, digamos, o golpe
0: fatal para, para a Rússia? Conseguirá asfixiar a economia que depois irá asfixiar a máquina de guerra?
3: O o petróleo creio que não porque o o mercado mercado do petróleo é um mercado muito mais flexível do que o mercado do gás portanto e há, continua a haver uma enorme enorme carência de energia por exemplo na China e num cenário de de, de economias a a recuperar e a crescer, a China precisa de de energia, já em relação ao gás quando olhamos a porcentagem do que representa em termos de exportações para a Europa do gás no todo as exportações russas aí já são aspectos importantes e a Alemanha deste ponto de vista jogou Aqui de uma forma muito prudente, que, o que também suscitou críticas em relação uh, ao governo Scholz uh, e, e, e ao chanceler alemão e algumas uh, divisões na própria coligação, uh, mas uh, ao mesmo tempo agora conseguimos perceber que ao longo deste período uh, a Alemanha conseguiu paulatinamente ir diminuindo a sua exposição uh, ao gás e ao petróleo russo. Portanto, Claramente a Alemanha é uma potência económica, é uma potência pragmática, tem responsabilidades que outras potências no quadro europeu não têm e, 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 e fê-lo com alguma prudência e agora finalmente o se começa a dar passos no sentido dessa, dessa tentativa de asfixia da economia russa. Agora esta, 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 depende, esta asfixia depende muito do gás uma vez que não é tão fácil transferir as compras de gás como as de petróleo, é um mercado menos flexível, é um mercado muito mais dependente das cap infraestruturas que estão instaladas como os gasodutos, é um mercado cujo, cuja matéria não se, trans, não se transporta com, a, com tanta facilidade é, é preciso liquidificá-la para a transportar ao contrário do petróleo que é transportado tal como é extraído da, 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 da terra digamos assim e, e, nesse, e nesse sentido e a questão do gás e sobretudo o, o próximo, se estivermos perante um conflito a médio e longo prazo é necessário, é fundamental perceber como é que as potências, eu europeias vão reagir em relação ao próximo inverno.
0: Felipe Vasconcelos Romão. Para compreender melhor o que está a acontecer, o jornalista Rui Cardoso escreveu um livro que já está nas livrarias. Chama-se Ucrânia. 35 pontos fundamentais para entender a invasão russa. Rui, em que circunstâncias nasceu este livro?
4: Nas mais, nas mais inesperadas, porque eu estava exatamente a, a apresentar-me o livro anterior. Que é o, o, sobre os mitos e mentiras da história de Portugal. Em meados de março. Em 9 de março, justamente. Uhum. Portanto, já, já, já efetivamente a, a guerra tinha começado. E é quando o Francisco Camacho me diz: Não, tu devias era escrever um livro sobre a Ucrânia. Disse, Sim, pode-se pensar nisso. Pois, mas é para. Mas é até para, ao fim do mês. É para pôr mãos, a, mãos à obra. E aí foi, foi aí que eu comecei a sentir suores frios e, e, e que duraram até, até 5 de abril, quando, quando finalmente dei o livro por, por acabado.
0: E como é que podemos olhar para este livro? É um, é um explicador? É um diário da guerra? É o quê? Vamos lá ver. É é aquilo
4: que se conseguia fazer naquele período de tempo, ou seja, com outro calendário, o livro teria características completamente diferentes neste neste intervalo de tempo. Eu fui buscar os códigos e as gramáticas que nós utilizamos desde que o Mundo é Mundo nos jornais e nas revistas, ou seja... o o a cronologia o perfil de fulano, o perfil de sicrano, portanto qualquer pessoa que seja um leitor, além dos camaradas de profissão claro, mas qualquer pessoa que seja um leitor habitual de, de jornais ou de revistas reconhece ali os, os códigos da, 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 de edição eram os únicos possíveis, não aqueles que eu domino ao fim de 40 anos de profissão também, era melhor que, eu, que os não dominasse e portanto, no fundo, ainda que o livro não seja só, só isso mas se o quiséssemos dizer numa, numa, num soundbite, é no fundo, uma versão XXL de um artigo para a revista de expresso, num certo sentido.
0: Até porque começa também por fazer uma, uma incursão pela história da, da Ucrânia. E, portanto, também tem o seu contexto, como é evidente.
4: Não, isso tinha que ser. Isso era fundamental recuar, de facto, até o até século, século X, até o século XI, e depois vir por aí fora, até a, até a altura de, de Catarina e de Pedro Grande, depois, evidentemente, a, 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 revolução, a Revolução de Outubro de 1917, Stalin por aí fora, quer dizer, tinha que ser, porque exatamente uma das coisas do ponto de vista da mitificação que, por exemplo, Putin faz, é fazer uma releitura completamente encenada e completamente ritualizada dos acontecimentos passados para, evidentemente, justificar as políticas presentes.
0: Está-se sobretudo a referir àquele discurso que ele fez antes do início da guerra.
4: A esse e a outros, porque ele já antes disto já tinha, já tinha feito, dado sinais, né? sinais nomeadamente dizer que a Ucrânia é um país que nunca existiu, sempre fez parte de, 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 do Império Russo e tal. Bom, se nós formos, formos vir a história, não só não é assim como, se quisermos, de alguma forma, a Rússia genética, portanto o Russo de Kiev, é anterior depois ao, ao, é anterior ao, ao grão-tocado de Moscovo
0: mas uh, o livro parece-me ser, um, portanto, um ponto de, de partida, porque, como escreve no final, está tudo em aberto. Ou seja, sabemos como começou, mas não sabemos como vai terminar.
4: Ainda hoje ainda hoje não sabemos. Eu, eu ontem, na apresentação do livro, dizia que o capítulo mais, de alguma forma, mais desafiante de fazer foi o quarto, uh, porque o quarto é cenários futuros, é o e agora, não é? E, portanto, aí uh, uh, o que é que eu tentei fazer? Ver quais eram os três cenários uh, possíveis, três cenários hipotéticos, explicar cada um desses, desses cenários e depois uh, deixar uh, uma ou duas pistas do que é que poderão ser as alterações ambientais, geopolíticas, económicas e tal, decorrentes da, da, da invasão da Ucrânia.
0: Vamos tentar olhar um bocadinho então para o, para o futuro. Uh, lembro aos ouvintes que o livro desdobra-se em quatro capítulos, uh, Raízes, Passado Próximo, Crise e Guerra... E o futuro. Ora, justamente sobre o futuro, Rui, pode a Ucrânia suportar uma guerra de desgaste?
4: Vamos lá ver, no médio prazo não, mas se formos a ver bem, apesar do seu imenso território e dos seus imensos recursos, a própria Rússia também não o suportará. Ou seja. Um dos cenários possíveis é que depois de combates ou mesmo de batalhas de alta intensidade, nomeadamente na frente de Donbass, portanto na frente entre o que é território ucraniano desde 2015 e as repúblicas separatistas pró-russas, é provável que haja aí uma batalha de alta intensidade que nos faça lembrar as batalhas da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, mas a partir daí. Provavelmente essa essa batalha será inconclusiva. Resultará daí o esgotamento esgotamento mútuo dos dois exércitos e uma linha de cessar fogo, formal ou informal, porque nenhum dos dois lados terá terá condições para, pelo menos eh, nos tempos mais imediatos, prosseguir as operações militares.
0: Há uma questão interessante que levanta na página 158, que corresponde à tecnologia, porque temos sanções fortes impostas à Rússia que contemplam a proibição de produtos que são, digamos, indispensáveis à tecnologia militar também, ou seja, a máquina de guerra russa pode não ser alimentada como não ser, uh, vir alimentada como, como deveria, uh, e, portanto, em breve podemos ter uma máquina de guerra russa uh, ainda mais precária do que aquilo que se suspeita hoje. É, é verdade,
4: e, e, porque a certa altura há uma coisa que, que sempre me fez confusão e que eu acho que ainda, ainda agora não estará muito bem explicada, é que é a razão de ser da Rússia começar a utilizar... Uh, mísseis de última geração, o, os tais hipersónicos, os, os quinjaltos disparados a partir de, de aviões, uh, é estranho e, portanto, há duas explicações para isso. Uma é, uma é uma pura ostentação de meios militares, é nós temos, somos capazes de fazer. A outra é já gastámos o nosso toque de mísseis convencionais e, portanto, agora disparamos com aquilo que há. Num caso ou noutro. outro... Uh, Chips, semicondutores avançados, sistemas de inteligência artificial e tal, são tudo coisas que a Rússia não terá, apesar de tudo podia tê-las em em certas condições excepcionais, mesmo depois da anexação da Crimeia. Pode eventualmente
0: virar-se para a China, por exemplo, mas não será a mesma coisa.
4: Pode, mas a China não lhe consegue fornecer aquilo que eles verdadeiramente precisam. Por isso é que a China, independentemente das argumentações patrióticas, de que Taiwan é é território chinês desde sempre, etc. e tal, independentemente dessas argumentações, Os olhares libidinosos que Pequim deita para Taiwan têm sobretudo a ver com os chips e os sistemas de inteligência artificial produzidos em Taiwan, que são os melhores do mundo e mesmo os americanos vão lá comprá-los. Portanto, a guerra de Taiwan tem uma explicação muito mais simples do do que parece.
0: Rui, do ponto de vista geoestratégico, é também uma questão abordada no livro, o que é que esta guerra alterou até agora ou pode vir a alterar no futuro?
4: alterou imensas coisas desde logo na na Europa. Há aqui um lado em em Putin que é o do do aprendiz de feiticeiro, ou seja, de alguém que desencadeia forças cuja dinâmica depois não consegue controlar e, de facto, Putin começa tudo isto com uma argumentação, Putin e Lavrov, que apesar de tudo em si mesmo é aceitável e não, não é nenhum escândalo, quer dizer, a Rússia gostaria de ter uma zona neutra, uma zona tampão que a separasse da NATO e tal, pronto é um assunto que se pode, que se pode conversar. Agora, a maneira como ele impõe isso, portanto, invadindo a, a Ucrânia sem declaração de guerra, vai ter o, 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 o efeito oposto ao pretendido, ou seja, militariza a Ucrânia, que hoje em dia está na... Será que essa declaração é pode acontecer não?
0: já amanhã, dia 9?
4: De guerra, pode, pode, há quem, diga. há quem diga que sim, embora, do ponto de vista das operações isso não altera nada, só deixa é Putin, bom, por já é um soundbite, não é? E depois, por outro lado, eh, permite-lhe ir buscar tipos reservistas, soldados reservistas, eh, rapaziada do recrutamento militar obrigatório e tal, e sim, sem, sem dúvida nenhuma. Agora, o que Putin conseguiu com isso tudo era que alguns dos tais vizinhos que ele queria neutros, eh, para a tal Zona Tampão, nomeadamente Finlândia e nomeadamente Suécia, estão, neste momento, completamente em pé de guerra com com a Rússia de Putin. Portanto, o resultado obtido é contraproducente.
0: Ucrânia, 35 pontos fundamentais para entender a invasão russa. Um livro de Rui Cardoso, que já está nas bancas. Um livro que se lê muito bem, lê-se num fósforo, muito útil. Vou voltar aqui ao prólogo, porque o Rui escreve logo no arranque O ataque russo à Ucrânia Surpreendeu meio mundo E o Rui faz parte desse meio mundo
4: Faço e, 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 aliás, é engraçado, houve um encontro no no Clube de Jornalistas com com a primeira leva de repórteres que que, que lá estiveram, nomeadamente a Candida Pinta, a Irina shev o que chama o nosso camarada da Luz, o Caldeira Rodrigues, creio eu, o Coá da TVI, e, portanto, o que eles contam é que os próprios ucranianos, nas vésperas da invasão, diziam que sim, isto haverá, isto em Kiev. Isto haverá umas caramuças lá no Donbass, mas não passa disso e tal. Bom, eles próprios estavam enganados e uh, eu próprio também olhando para isto e Olho para os assuntos internacionais há algum tempo, também nunca acreditei que, que as coisas fossem chegar ao ponto de que chegaram. É uma surpresa, é uma surpresa total, que depois é agravada pela, pela circunstância de uh, Putin vai recorrer ao seu vassalo Lukashenko na Bielorrússia e, novamente sem declaração de guerra, as tropas russas vão circular através da Bielorrússia e vão atacar direitas a Chernobyl e depois direitas a, a Kiev, tentando conquistar a capital e derrubar o, o regime de Kiev, sair evidentemente, de eleições de eleições legítimas.
0: Rui Cardoso. Aguardamos todos pelo dia de amanhã. Na Rússia celebra-se o dia do triunfo sobre o nazismo, o que vai Vladimir Putin fazer ou anunciar 77 anos depois de 1945, agora com uma guerra em curso ao lado da sua fronteira, e é o dia que celebra a Europa. Europa de 9 de maio de 1950, quando em Paris, o então ministro dos Negócios Estrangeiros de França, Robert Schumann, destacou os valores da paz, da solidariedade, o desenvolvimento económico e social, o progresso e até o equilíbrio ambiental. E é um dia ainda mais especial porque amanhã Vamos conhecer as conclusões de centenas de cidadãos europeus, de várias condições, graus e gerações, que durante um ano participaram na Conferência sobre o Futuro da Europa. Ou seja, tiveram ideias, fizeram propostas, tentaram ser inovadores em diversas áreas para que a Europa se reforce ainda mais no espírito Schuman. A jornalista Andrea Neves falou com alguns participantes.
5: A conferência, impulsionada pela Presidência Portuguesa da União Europeia, quis ouvir os cidadãos sobre o futuro da Europa. Abriu uma plataforma online para que todos pudessem deixar opiniões e organizar debates e chamou a Estrasburgo cidadãos de todos os Estados-membros, escolhidos aleatoriamente, mas capazes de representar a diversidade de género, idade, condição socioeconómica e formação académica, que representassem o mundo rural e a realidade urbana, as regiões mais centrais e as mais afastadas do poder. Durante um ano, reuniram-se em plenários para discutir temas e apresentar propostas. 49 foram agora aprovadas pelo plenário da conferência, que juntou representantes dos cidadãos, do Conselho, da Comissão, do Comitê das Regiões, do Poder Local, dos Parlamentos Nacionais, dos Parceiros Sociais e do Comitê Económico e Social. Três eurodeputados portugueses fazem parte da iniciativa, que para Pedro Silva Pereira, do PS, foi um sucesso.
6: É vital para a União Europeia promover um grande reencontro com os cidadãos. Felizmente, a resposta à pandemia representou já um reencontro com a expectativa dos cidadãos com aquela operação de compra conjunta de vacinas, de distribuição equitativa e depois também com a resposta económica e financeira. E acho que a resposta que a União Europeia está a dar agora também a esta crise da Ucrânia representa um sinal que vai ao encontro daquilo que as pessoas esperam da União Europeia. Agora, isso não chega, nós precisamos de ir mais longe e garantir que as expectativas dos cidadãos se cumprem na agenda política da União Europeia, e para isso precisamos de os ouvir.
5: Uma conferência que, no entanto, para a eurodeputada do PCP, Sandra Pereira, não teve uma participação relevante. A participação não foi extraordinária. Nós pensámos que são 27 Estados-membros, portanto, não a participação não foi extraordinária na, na, na plataforma digital. Mesmo nestes painéis nestes, de nestes cidadãos, havia quatro cidadãos por cada Estado-membro, portanto, também não era não havia assim uma participação por aí além. Aquilo que nós não podemos correr o risco é delimitar... Que a participação dos cidadãos a este formato. Até fevereiro, na plataforma online tinham sido registadas quase 44 mil contribuições e 16.200 ideias. E os cidadãos mais participativos foram os da Alemanha de longe, seguidos pelos da França e da Itália. Portugal apresentou 594 ideias e foi o 13 país com mais cidadãos a participar online. E os interesses foram mudando, diz o eurodeputado do PSD Paulo Rangel, de acordo com as preocupações diárias das pessoas. Não há
7: dúvida que. Não foi apenas a pandemia que teve impacto na organização da conferência e até nessas preferências, porque a saúde obviamente se tornou uma urgência europeia, mas o, o, o rebentar da guerra a partir do final de fevereiro fez com que os nossos plenários de março e abril tivessem obviamente um grande impacto dos temas de defesa, dos temas dos valores da União Europeia, dos temas dos refugiados e das migrações.
5: Um dos temas mais importantes foi o da necessidade de a Europa agir mais depressa e melhor, sem tantos entraves. É uma questão essencial também para Inês Silva. Tem 24 anos, é de Sintra e estuda Ciências da Visão. Foi uma das cidadãs portuguesas que participou nos plenários em Estrasburgo. Falámos muito sobre a tomada de decisões, que na nossa perspectiva daquilo que sabemos parece muito lenta e que há sempre muitos entraves para que as coisas sejam feitas. Então, propusemos que muitas das coisas que estivessem em unanimidade se tentasse passar. Gradualmente para a maioria qualificada, para que possa ser mais eficaz as resoluções, dos problemas. Uma das propostas finais prevê precisamente que se avance para decisões por maioria qualificada em quase todas as questões, menos nas que se referem à adesão de novos membros ou à alteração de valores fundamentais. Uma preocupação com a agilidade das decisões que se nota nas conclusões, diz o eurodeputado Paulo Rangel.
7: Eu diria que quando se olha para as conclusões, há claramente uma vontade mais Europa. Mas de uma Europa funcional. Há uma grande preocupação com a burocracia, os procedimentos da Europa, que são extremamente pesados, a dificuldade em obter decisões unânimes quando em muitas matérias é requerida a unanimidade. Portanto, este tipo de preocupações... Aparece a cada esquina.
5: Foi o que também sentiu Vasco Fernandes, de 22 anos, estudante de ciência política que vive em Lisboa e que foi escolhido para participar nos plenários da conferência.
8: Não há muita diferença entre as pessoas e até sentir que há uma, há uma ideia comum que o é que deve ser o futuro europeu. E isso foi algo que estou a, a muitos políticos do Parlamento Europeu, não muitos, mas a alguns políticos do Parlamento Europeu, admitir que, por exemplo, as pessoas, se calhar, buscam uma maior harmonização entre os vários Estados-membros mesmo Podemos mesmo falar em políticas mais federais. As pessoas, se, se disseram, ah, o uh, que vocês querem é uma política federal. O cidadão, automaticamente, se calhar foge logo de, de, dessa ideia. Não, não, não não quer nada disso. Mas depois, em discussão, aquilo que ele, no fundo, está a pedir é isso. É, e é essa a parte que eu achei mais curiosa. E achei curioso ver mesmo, tirando raras exceções, mas a ver quase um na maior parte das questões haver mesmo uma uma voz única daquilo que que se
5: quer. E Pedro Silva Pereira, que é também vice-presidente do Parlamento Europeu, diz que os cidadãos mostraram que querem mais Europa.
6: Com certeza sem anular as democracias nacionais, em particular o papel dos parlamentos nacionais, mas quando as pessoas se referem à União para a Saúde, querem mesmo dizer que a União Europeia deve ter mais competências na área da saúde. E portanto, sim, eu acho que aí não há grande dúvida, a ambição é de uma Europa mais forte, isso surpreendeu porventura alguns. Mas a verdade é que é para aí que apontam um, as conclusões.
5: É o que menos agrada à eurodeputada do PCP, Sandra Pereira, que não concorda que se passem mais competências para a esfera europeia. Eu julgo que há, há preocupações que são, são muito justas por parte dos cidadãos. questões questões prendem muito com a, com a sua vida do dia-a-dia, não com estas grandes questões institucionais, mas questões muito práticas, sei lá como a mobilidade, a questão da reciclagem, com as quais nós concordamos. Mas achamos é que, é que as medidas não, não devem
8: ser ao um nível superior, nacional, mas sim ao nível nacional,
5: nomeadamente, por exemplo, na questão da, da, da saúde. Mas uma das propostas aprovadas prevê exatamente a criação de uma União Europeia da Saúde que deve passar a fazer parte das competências partilhadas. Isto implicará necessariamente uma alteração dos tratados, como refere Paulo Rangel, eleito pelo Partido Social-Democrata.
7: Nomeadamente para agilizar a União ou para, por exemplo, lhe dar competências nessas áreas da saúde, da defesa, onde os tratados não chegam. Eu diria que nós temos dois níveis de abordagem. Um é tudo aquilo que podemos fazer. Sembrar os tratados. E que o tratado de Lisboa está muito por explorar e nós podemos levar muito longe muitas políticas se formos capazes de o aproveitar bem. Isto não retira. É a proposta que o Parlamento vai fazer às outras instituições e, em particular, ao Conselho, que é abrir uma convenção.
5: Mas os cidadãos quiseram também mostrar que deve haver outras formas de aproximação entre todos. Carlos Queiroz tem 62 anos, já não está na vida laboral ativa, vive em Santa Maria da Feira e esteve a representar os cidadãos portugueses em Estrasburgo. Para ele é necessário algo que os identifique como europeus.
0: Como, por exemplo, a criação de um cartão de cidadão europeu que permitiria participar nas votações europeias e nacionais, portanto, digamos que teria uma função de encurtar um pouco mais a ligação entre os países em si e a Europa na sua generalidade.
5: As propostas que agora devem passar à prática incluem ideias na área das migrações, saúde, educação, ambiente, transição digital, segurança e defesa. Ideias que mostram uma Europa preocupada também com as questões sociais, diz Pedro Silva Pereira, eleito pelo PS.
6: Isto remete-nos para o desenvolvimento do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, para questões como o salário mínimo a nível europeu, questões relacionadas com a igualdade de género, toda uma agenda para uma Europa mais justa, incluindo no que diz respeito às questões fiscais, porque essa foi uma preocupação muito sentida pelos cidadãos, que o modo como funcionam as regras fiscais na Europa não permitem um suficiente combate às desigualdades.
5: Durante estes plenários, discutiu-se muitas vezes a questão da informação que chega às pessoas sobre o que a Europa faz e pode fazer. Georgina Fernandes tem 37 anos, é designer e vive na Madeira e admite que faz falta mais informação e que isso ficou claro nos plenários de cidadãos. O que
9: nós debatíamos e que nós, na verdade, estávamos ali para apresentar problemas para expor na, na mesa dos... Os deputados para resolver ou se fazer qualquer coisa, segundo a nossa realidade. E nós, na conversa, tínhamos experiências diferentes e tínhamos acessos diferentes também, entre as, não é acesso, à internet hoje em dia está em todo o lado e toda a gente consegue ver, mas
5: situações, por exemplo, que estavam a dizer que tinham que ser feitas e que já está no site do Parlamento. As propostas vão agora ser entregues esta segunda-feira à Presidente da Comissão Europeia. Uma coisa parece ser certa, para os cidadãos que participaram faz falta mais formação, e informação. Devia haver algum tipo de ensino de explicar o que é que cada órgão faz, porque só universidades e cursos que já estão direcionados com essa parte é que sabem e que aprendem algo sobre isso.
0: Eu, até esta data, estava completamente aliado da Europa em si. Hoje eu vejo já um bocado diferente. Eu acho que, pronto, há muitas coisas que podem fazer com que a Europa um dia venha a ser mais Europa, nós possamos ser mais unidos com mais coisas destas.
9: Que se repita com mais cidadãos, porque a melhor publicidade é de boca em boca e eu, com a minha experiência, falando com 10, eles já, já são mais 10. Se for outro cidadão, já são 20.
8: Que o, o processo seja devidamente uh, mantido em pressão, por assim dizer, porque agora, agora pode haver um relaxamento e já está feito. e Se, se, se houver essa, essa, essa exigência, podemos chegar a, podemos chegar a, a, a coisas muito, muito positivas para a Europa.
0: Andréia Neves correspondente da Antena 1, em Bruxelas. Na Síria, uma menina de 14 anos é aspirante à estrela do hip-hop. É a história da semana de Alice Vilaça. Estou aqui.
9: Nasci aqui. Não posso estar em lugar algum, senão aqui. Aqui é a Síria. O país onde a pequena Riam Barazi nasceu, tem 14 anos. Faz rap sobre a Síria, quer contar ao mundo, com música e vídeos, o que ainda fazem por lá, na Síria, aqueles que ainda lá estão. E confessa que é por lá que querem continuar a viver. Barazi inspira-se no hip-hop árabe que ouve, memoriza as músicas e escreve as próprias letras. Escreve sobre a cidade onde nasceu, escreve sobre jogar futebol ou sobre as tardes sonhando acordada com os amigos. Está a aprender a tocar Dar Cuba, um instrumento tradicional árabe. Mas conta que nem todos os vizinhos ficam contentes com a música. E há quem lhe peça para parar de tocar. Mas são também muitos os que ficam felizes por ela e pela música que ela está a criar. E Barazi vai tocando, Barazi vai cantando. A vontade de crescer num país sem guerra. A vontade de crescer sem dor e sem fome
0: A história da semana de Alice Vilaça que também produz este programa Boa tarde até ao próximo domingo